0: أنا مشاري وهذا بودكاست ذو العقل يشقى ذو العقل يشقى في النعيم بعقلي وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم من بين الأسطر التي سطرها المتنبي سمي هذا البودكاست ذو العقل يشقى ليس مجرد بودكاست طرح الأفكار وإنما للبحث عن الشقاء الذي يكمن وراء هذه الفكرة نحن من اخترنا الشقاء في النعيم بدلاً من النعيم في الجهل ومن هنا نبدأ دائماً الحرب تصنع القصص وتتوج الأبطال ومن هذه الحرب تحديداً أصبحنا نفهم كيف نشعر وكيف نتألم وهل من الممكن أن نسيطر على هذا الألم حلقة اليوم تعود لأحد الأساطير القديمة يقال في أحد الحروب التي خاضها الجيش الإمبراطوري أصيب جندي بسهم في صدره مما جعله يتلوى من شدة الألم أراد صاحبه أن يسعف فقام بشكل لا إرادي بطعنه بالسهم في يده والعجيب أنه لم يعد يشعر بالألم في صدره بسبب ما تلقى من ضرب في يده وكانت تلك الطعنة هي التي أنقذت حياته ومن هنا بدأت العقول تشقى وتفكر وتبحث وراء هذا السبب لماذا طعنت اليد أنقذت الجندي من الموت وخففت الألم الذي في صدره اكتشف حينها أن هناك مسارات عصبية في جسم الإنسان لكل شعور نشعر به هناك مسار للألم ومسار للمس وكل مسار تكون بدايته من النهايات العصبية على الجلد ونهايته في القشرة الدماغية فمثلا عندما يصاب الإنسان بالألم يبدأ مسار الألم بالإحساس بوجود هذا الألم ويرسل إشارات للدماغ فيقوم الدماغ بتنبيه الجسم بوجود الخطر بآلية معقدة كان السؤال الذي طرحه العلماء إذا عرفنا كيف نشعر وكيف نتألم فكيف من الممكن أن نسيطر على هذا الألم فكانت الإجابة الإجابة التي جاوب عليها صديقة ذلك الجندي الذي دخل التاريخ ولم يدون اسمه وبحركته اللا إرادية التي جعلتنا نفهم كيف نشعر وكيف نتألم وكيف نسيطر على ألامنا وكانت الإجابة بتشتيت انتباه الدماغ عندما كان تركيز دماغ الجندي بالكامل على مكان طعن السهم في صدره لم يتمالك نفسه فقام صاحبه بطعنه في يده، مما أدى لتفعيل مسار آخر يرسل إشارات للدماغ، فتقل سرعة استجابة الدماغ لمكان الألم الأساسي للضعف، بسبب تفعيل مسار آخر. لنجعل الأمر سهلاً ومبسطاً، عندما تصاب بألم في بطنك، ويخبرك دماغك بأن هذا الألم لا يمكن تحمله، فتقوم لا إرادياً بالضغط على بطنك. فعلت مساراً آخر، وقمت بتشتيت دماغك، ومن هنا بدأت قصة الوخز بالإبر الصينية. وعندما تطور الطب اكتشف العلماء أنه عندما يتم الوخز بهذه الأبر تفرز النهايات العصبية الأندروفي وهو نوع من أنواع الهرمونات التي تقلل من شدة الألم وتسكن يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون عندما ننظر الحياة من داخل أنفسنا ندرك صنع وبديع الخالق سبحانه عندما نريد أن نفهم فلسفة الحياة ونريد أن نستوعبها ندرك حينها محدودية تفكيرنا ورؤيتنا المحدودة تجاه الأشياء وهل من الممكن أن تكون الحياة مشابهة لما في داخلك أيها الإنسان؟ هل من الممكن أن تكون الحياة مسارات ولكل شخص قصة ومسار خاص فيه؟ هل فكرة أن لكل شخص مسار خاص فيه عليه أن يجده وينطلق نحو القمة المشهودة له؟ وأيضا أن لكل منا مسار خاص فيه أنت مختلف عن أخيك، عن صاحبك، عن عائلتك، هناك بعض المحطات المتشابهة، ولكن كل منكم يجري في مساره الخاص لتحقيق غايته، وكل ميسر لما خلق له. فلا بد لك من الانطلاق في جميع المسارات حتى تجد مسارك، وألا تؤمن بالأضواء الخضراء في الطريق التي لا تستطيع العبور الا بها. اتخذ مسارا آخر، عندما يكون الضوء أحمر، أو أصنع لك ضوءا خاصا فيك. كن كما تشاء، وعش كما تريد. فإذا أردت القمة كل ما عليك هو أن تصنع الطريق لها لا تطرق الأبواب المغلقة كثيرا ولا تطيل الوقوف خلفها باعتقادك أن الانتظار قد يكون مجديا أو أن من خلف الباب سيرحمون تعب يديك بفلسفة الحياة لا بد من الفراق والمسافات ليس لمجرد الألم والمشاعر وإنما أيضا للتباين وأن يصل كل شخص إلى وجهته كل منا له طريق خلق له، ومسار خصص بإسمه ليصل إلى قمته المشهودة له، لا بد للشخص أن يكون في طريقه الكثير من العقبات، التضحيات، الصعوبات التي لا بد أن يلتفت لها ويتعارك معها، وتصيبه بالجروح والألم، وتنتهي هذه الرحلة بترك الندبات على جسده المحارب، ولكن الجسد لا يستسلم إذا كان خلفه روح عظيمة، روح لا تعرف إلا طريقا واحدا، وهو طريق النصر، ولا يوجد في قاموسها، أي معنى للهزيمة؟ والمهم جدا أنه عندما تصل إلى قمتك لا تخفي تلك الندبات التي رسمها الطريق على جسدك أظهرها وافتخر بها فوراء كل ندبة قصة نجاح علمتني أمي في كل شر يكمن الخير وأن الإنسان خلق لما يصير له فلابد أن تستوعب كمية الخير في أي شيء حتى تنتصر على شره وتكمل مسيرتك في هذه الحياة كل شيء بالتوكل على الله والاعتماد عليه يهون ويسهل كنت أعتقد أن القمة لا تتسع للجميع زلت أيقن بهذا الشيء ولكن الآن فهمت أن لكل شخص قمة تتسع له قد ينتصر على صعوبات الطريق ليصل لها وقد لا ينتصر في مسارات الحياة لا يوجد هناك مسلمات كل شيء قابل للتغيير والأغلب ليس جدير بالثقة قد يكون مرحلة من مراحل حياتك وينتهي قد لا تجد الأشخاص المناسبين في رحلتك من يقدمون لك الرأي وتستطيع أن تشكيلهم وتأخذ برأيهم عليك أن تجد اختيار قلم ودون كل ما أردت فهناك أشخاص لا يجدون الكتابة ولكن نبرة صوتهم المخيفة أثناء الحديث جعلتهم يجيدونها. على المري أن يهدأ أحيانا يفكر يخطط يعيد حساباته اتجاه الحياة والأشخاص يتقبل حقيقة أنه معرض للحجر والنسيان أن بعض الأشخاص والأماكن لا تناسب حياته ولا يتوافقون معه ويتقبل فكرة أن بعض الأحلام لا تستحق كل هذا العناء وقد لا تتحقق لأنها لم تناسبه منذ البداية. في مسارات الحياة، سيكون هناك الكثير من الحكايات، لا تترك تلك القصص في المحطات، دونها، أكتبها، أوصفها، حتى لا تفقد شعورها، لأنه سيأتي اليوم الذي تحكيها لأحبائك بكل فخر. ولا تنسى أن تستمتع بكل لحظة، اصنع الفرح ما استطعت، أنشر الطاقة الإيجابية، ابحث دائما عن السعادة. فقانون الجذب لا يخطئ ابدا في مسارات الحياه سيكون هناك الكثير من الاصدقاء الرائعين من يرافقونك وحجه الطريق ويمسكون بيديك ويرشدونك للطريق الصحيح ويصنعون معك قصص النجاح ويحب حضور كل انجازاتك ويشهد الايام الحنونه وهي تتوالى عليك كن ممتنا لهم هناك اقتباس يذكرني كثيرا باصدقائي اصدقائي الذين يتميزون بالعطاء يقول لا تتوقف عن العطاء ابدا إذا وصلت إلى هدفك لا تنسى أن تتأي هنا من بعدك لا للطريق بل للإكتشاف لا تمنحهم أثار أقدامك بل أسرار إقدامك سهل عليهم صنع رحلتهم الخاصة لو نظرنا لكينونة الحياة لوجدنا أنفسنا جميعا نشري هذا يتخرج وذاك يتزوج والآخر ينشف وهذا يكتشف ويبتكر والآخر قد يكتب وينشر أفكاره ويُلهم غيره كل منا في مساره يتمنى يحلم يخطط يبني الوصول للمبتغى الحرب حربك والمسار مسارك وانت وحدك لك حريه الاختيار